0: La buena tarde con Alejandro Fonseca,
1: V
2: S, S.
1: en VHS un par
0: de calcetines en VHS
1: ese corte de pelo en VHS en
0: VHS porque fue el formato que nos llevó el cine a casa, Eh, bueno después de otros formatos no vamos a recordar siempre lo mismo pero en cualquier caso Ese formato que al final se impuso, aunque era peor, pero fue el que comercialmente se impuso en todo el mundo Y con ese eh, pudimos ver o volver a ver muchísimo cine en casa José Fernández, Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes Cada vez que abrimos el videoclub lo recordamos porque, bueno, en fin, eh, nos va la nostalgia
3: Y le tenemos mucho aprecio al VHS por lo que nos por lo que nos dio. Sí, sí, sí. no A pesar de las limitaciones técnicas que tenía, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo que eh, para mí tiene mucho encanto ver alguna de esas películas, aunque las tengas disponibles en otros formatos porque, no sé, eh, parece que se ven de otra manera y se oyen de otra manera, ¿no? A lo mejor ese sonido... Eh, que sobre todo era lo que más se iba gastando a veces en, en comparación con la imagen pues se echa un poco de menos también a, en comparación a la perfección de los doblajes actuales y redoblajes que se hacen y la limpieza del sonido y demás, ¿no? Muchas veces me, me hace ilusión o me presta a escuchar películas con rodaje, eh, doblajes antiguos de estas que se oye el, como el ruido el huevo frito por detrás y, sí. y demás, como ¿no? si pues, pues, un vinilo una cosa así eh, y la verdad es que bueno, tiene su, su encanto también, ¿no? Claro que sí. Claro creo que, sí. que Lo importante es eso. Ver además películas que como no se han editado en otros formatos eh, están disponibles en en este y es eh, muchas veces la eh, además de la única manera que tenemos de, de volver a encontrarnos con alguna película que a lo mejor habíamos visto hace muchos años eh, pues de, de trasladarnos directamente a, a, a aquello a aquella época no porque la vemos en, en este formato lo difícil es que eh, bueno cuando se dejaron de fabricar los vhs y demás pues, mucha gente también mm, se fue deshaciendo tanto de las cintas como de los reproductores no y ahora eh, es complicado conseguir reproductores que estén en buenas condiciones y que y bueno y para poder funcionar no y la verdad que se, se van van subiendo los precios de manera exponencial y la verdad mm-hmm. que se está poniendo complicado entonces hay que cuidar muy bien estos estos aparatos y estas cintas porque bueno, tienen que durar eh, lo que duren la, las cintas magnéticas antes de que se se, bueno, se fastidian del todo, que siempre decían que se Estropeaban con mucha facilidad y demás. y Ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen, sí. En comparación con, por ejemplo, formatos que llegaron después, muchísimos DVDs sí que se sí, perdieron. Sí, 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 y, sí, 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 sí. y las cintas, bueno, eh, es verdad que había unas mejores que otras. Yo, que... de momento, todos los UV... Mira que tienen años ya. Sí, están sí. ahí
0: guardados y, bueno, están casi todos bien guardados, pero bueno, algunos de aquella manera y vas,
3: los pones y funciona. Sí, sí, sí. No, es, es curioso. sí También es verdad que había cintas que eh, no contenían, o sea, no nunca almacenaban humedad. Eh, que sí. Se les se ponían blancas y demás, otras eh, se ponían blancas enseguida, nada que te despistases y y no sé, eso también habla de las diferentes calidades que utilizaban para hacer las cintas, pero en general yo creo que la cinta magnética es un soporte que aguanta muchísimo mejor de lo que todo el mundo pensaba al paso del tiempo, la verdad.
0: Muy bien, eh, igual que las películas que recordamos con José Fernández Ribeiro en esta buena tarde que también algunas eh, muchas de ellas soportan muy bien el paso del tiempo, me parece que como esta primera que vamos a recordar, que vamos a recordar y a recomendar porque hay un jovencísimo, y no lo voy a decir todavía, pro- bueno, un jovencísimo protagonista al que después pudimos ver y disfrutar en muchas otras pelis y que, y que tiene un personaje, un secundario que todos esperamos en Pulp Fiction. Eh, le, cada vez
3: que vemos la película la volvemos a ver muchas veces sí. por ese personaje ¿eh? Sí, sí, ¿no? y ha dejado, bueno, Pulp Fiction ha dejado muchas frases sí. icónicas ¿no? Pero una de las más icónicas la ha dejado este personaje, sin duda Y seguro que en cuanto escuchéis el audio o reconozcáis de quién se trata, os vais a acordar No es Pulp Fiction,
0: ¿eh? pero a ver, a ver Los dos sabemos que a Smoking le mataron, no fue un accidente como dijo la compañía ¿Qué vamos a hacer?
1: Nada. Nada puede ayudar a Smoke y ya.
0: Han matado a nuestro amigo. Tenemos que descubrir al sindicato.
1: No, no es tan fácil.
0: ¿Qué quieres decir? No podemos descubrir al sindicato sin ir a la cárcel nosotros. Quizá podamos hacer algún trato con ese del FBI.
2: Barros. ¿Cómo vamos a vivir para contarlo? Tenemos el cuaderno. Se han complicado las cosas. Ya no es tan sencillo. ¿Quieres decir que ya no lo tienes? Quiero decir que va a haber cambios, grandes cambios en el sindicato. Voy a tener el puesto de Clarence Hill. Voy a ser el nuevo delegado. Dios.
1: Se lo diste? ¡Denis, quítate de la carretera! Estamos jugando, papá.
0: Me importa un pito, quítate. Uy, qué diálogo, qué descubrimiento,
3: qué revelación. Sí, la verdad que esto es una grandísima película que por desgracia está, yo creo que bastante olvidada porque es difícil encontrársela en televisión, o al menos yo nunca me la encuentro. Esto es Blue Collar, eh, la primera película dirigida por Paul Schroeder, que ya había sido guionista de Taxi Driver, de Toro Salvaje que, bueno, ella tenía un currículum importante, ¿no? Mm. Luego acabó haciendo cosas un poco, bueno, distintas, eh, pero tanto esta película como la siguiente, Hardcore, con George C. Scott, son dos películas eh, interesantísimas y que reflejan muy bien, digamos, que lo, los, lo peor, de en cierto modo, de, de, la, de la sociedad, ¿no? Esta película, yo, creo que, yo recuerdo que la alquilé, eh, pensando que iba a ser una comedia porque yo era pequeño, yo veía, a, a, asociaba directamente a Richard Pryor a la comedia eh, me acuerdo de hecho que uno de los primeros recuerdos de un videoclub que tengo era el Memphis, eh, que estaba aquí en la calle Covadonga antes de que pusiesen la tienda de discos en la esquina, había que bajar en otro bajo unas escaleras que era donde estaba el videoclub y era uh-huh. mortal bajar esas aquellas escaleras y me acuerdo que ahí cogí esta y cogí Dinamita con Pollo, Dynamite Chicken que pensábamos que era una cosa de risa y al final era una especie de mezcla de esa Night Live con con eh, humor de los Monty Python y que, claro, en España no, no se estilaba ni se, ni se entendía, ¿no? Y eso, bueno, hasta que la conseguí muchos años después, fue imposible volver a verla. Pero esta película me sorprendió muchísimo porque eh, tanto Richard Pryor como Her- eh, Harvey Keitel, que era el mm-hmm. personaje de quien hablábamos antes, como eh, Jeff Cotto, eh, que era el mecánico aquel irreverente de Alien el octavo pasajero, son tres amigos eh, que trabajan en una empresa de, de montaje de, de automóviles y, y bueno, no ven que les mejoren ni las condiciones eh, salariales ni los puestos de trabajo, ni nada no lo único que hacen es exigirles, exigirles eh, los sindicatos no les hacen nada de caso y ellos cada vez están más eh, agobiados, ¿no? entonces llega un momento en el que deciden vengarse y a, bueno, a robar la caja fuerte de, del sindicato, eh, pero en ese momento se encuentran con que no solamente no hay dinero sino que hay una libreta mm. donde están registrados unos préstamos con intereses eh, usureros a un montón de bueno, asociaciones, bueno, de gente ajá, ajá. y bueno, no solamente no consiguen eh, que, que les mejoren las condiciones sino que una vez piensan que con esta, esta libreta van a poder eh, chantajear, digamos, a al sindicato, lo único que hacen es meterse en, en más líos, ¿no? Entonces empiezan a perseguirles, a, a Richard Pryor, como escuchamos, eh, le compran ofreciéndole un puesto en el sindicato, uh-huh. eh, él acepta, ¿no? A pesar de hacer todo lo que él estaba siempre <risa> criticando y demás, eh, a, a, a Coto lo, lo matan, eh, a, a Herbiquita él lo persiguen para intentar hacer lo mismo, ¿no? Hay un montón de, de problemas que reflejan... Eh, también cosas eh, que se pueden trasladar a nuestra época sin demasiados problemas no muchos intereses conflictos de intereses y, uh-huh, uh-huh, sí. y, y cosas así ¿no? siempre
0: que se hable de corrupción estaremos hablando de un tema actual sí, pues, sí está en cual, claro en cualquier época en cualquier tiempo
3: Uh, situación y lugar Sí, eso está está claro Pero en esta película está muy bien reflejado Porque a pesar de ser del 78 Es una película que, como decimos, se puede trasladar ahora Y, y se sigue manteniendo igual de fresca Porque a pesar de ser un drama Y estar, contarnos un montón de historias incómodas Y demás todo el tiempo los personajes hacen que estés eh, que empatices con ellos y que estés uh-huh. sintiendo como bueno cierta cierto cariño con lo que estás viendo cierta c- algo de humor porque siempre utilizan el humor para intentar salir también de los peores momentos entonces creo que es eh, interesante ver cómo estos tres amigos hasta entonces porque luego se empieza a complicar todo eh, van intentando salir de, de todos estos problemas ¿no? de hecho eh, decía lo de amigos hasta entonces, porque además incluso el rodaje fue un, un, una locura, ¿no? Porque, eh, bueno, Richard Pryor por entonces ya estaba muy metido en las drogas y tenía uh-huh. muchos problemas y llegó a amenazar incluso a, a, a Reder con una pistola, porque decía que él que no iba a hacer, se pusiese como se pusiese, más de tres tomas, por bien o mal que saliese, que no iba a hacer más de tres tomas. Uh-huh. Harvey Keaton, que ya había participado en Malas Calles, en Taxi Driver y demás... Uh-huh. Eh, menospreciaba un poquitín a Richard Pryor por venir de, de la comedia y, y eh, cuando Richard Pryor se ponía a improvisar eh, trozos de guión que no eh, aunque quedase bien, no le parecía a Harvey Keitel correcto porque le restaba protagonismo, eh, se enfadaba ¿no? llegaron a las manos más de una vez, de hecho una de las eh, veces en las que se enfadó Harvey Keitel le agarró un cenicero y lo lanzó contra la lente de una cámara <risa> o wow, acabó dando contra la lente de una cámara, no sé a quién iba dirigido y destrozó una cámara ¿no? entonces el rodaje fue bastante... <risa> complicado también, pero bueno, creo que refleja bien el carácter de de los personajes que son, yo creo que lo más importante de de la película, una película para mí imprescindible, de esas que hay que recuperar sí o sí, porque como digo está un poquitín más olvidada de la cuenta. Cine social, eh, que que le decimos ahora, ¿no? Sí, 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 cine social, la verdad es que Mm esto es una cosa que podía haber eh, haber, haberse hecho de manera independiente, un poco de cine independiente en la actualidad para denunciar cosas similares y, y sería lo mismo, la verdad que es interesante. A lo mejor el mensaje de cine social no caló tanto en la época, porque a lo mejor no estábamos tan concienciados con este tipo de de cosas, pero yo creo que que sería interesante rescatarla. Blue Collar, eh, primera
0: película de la tarde en este videoclub que sigue abierto y que nos lleva a la segunda película de la tarde. ¡Oh! Más protagonistas potentísimos.
2: Hay alguien que alertó a las autoridades en Carson City. Alguien les habló de nuestro encuentro en Lerner. Alguien incluso mató al pobre Billy Belzebú. Bien, podría tratarse de una coincidencia. Podría ser. Pero después alguien ató una cuerda a nuestro avión. De modo que yo me pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y me contesto, hay un traidor entre nosotros. Bien. ¿Cómo conseguir que un traidor se delate? No lo sé, pero cuando cuente hasta tres, seguro que descubriré quién está en mi equipo y quién no. Empiezo. Uno,
3: dos... Espera, fui yo. Fui yo. Tío, no le hagas caso. La insulina le ha vuelto loco.
2: ¿Has estado cerca de la muerte durante todo el viaje? Sí, cabrón. Fui yo. No, está contado. Se ha vuelto loco. ¿He sido lista? No. ¿eh?
1: ¡Oh, ¡No! ¡Esto es ser listo!
0: Mi papá vuelve a casa el día
2: 14 de julio. Mi cumpleaños es el día 14 de julio. Por fin voy a ver a mi papá por primera vez en mi vida el 14 de julio. Muévete, y me
0: Madre mía, madre mía. Uh, claro, es que no hay un solo personaje de este hombre que no sea para amar o para odiar según corresponda, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, se me ocurrió, bueno, esto que escuchamos es con él, eh, y hablamos de Nicolas Cage, lógicamente. Se me ocurrió porque hace unos días estaba viendo un estreno de una de sus últimas películas, eh, de estas tan peculiares que hace ahora, se llama Willy's Wonderland. En, no sé en qué plataforma lo vi. Es una película en la que no habla en toda la película. Ah. Eh, se está peleando con unas marionetas animatrónicas eh, raras que habían cobrado vida gracias a un pacto con el diablo una sí, cosa extrañísima sí. en una especie de parque de atracciones. Y me acordé de, de Nicolas Cage porque... A pesar de que le hayamos generalizado, convertido casi en un meme, no sé por qué siempre nos mofamos un poco de él, nos lo tomamos un poco a broma, es un actor que bueno hizo absolutamente de todo en montones de años. ¿no? Eh, ya empezó en películas como La Ley de la Calle, Birdie, uh-huh. eh, Cotton Club, estuvo en Corazón Salvaje con David Lynch, eh, bueno se llevó el Oscar el Globo de Oro en Living Las Vegas, eh, ya demostrando lo que era capaz de hacer. ¿no? Y luego, eh, digamos que fue... Sí convirtiéndose en, en lo que yo creo que él ha querido hacer siempre no porque eh, o sea lo que le da la gana lo que le apetece y le importa un tres eh, bledos lo que sí. opine la gente de él ¿no? sí sí es cierto que eh, antes aquí bueno yo creo que en, con con Conair se convirtió en uno de los eh, iconos del cine de acción de los noventa Una película que a mí nunca me eh, ha vuelto loco particularmente, pero sí es de las que mejor soporto de este estilo, ¿no? Y le tengo cierto cariño por todo el reparto que hay en la película. Eh, Pero eh, unos años antes, o un año antes, se había eh, participado en La Roca, en Nicolas Cage, y Mm fue donde Michael Bay vio que eh, podía convertirse en un personaje de, de acción, un protagonista de acción, y a partir de ahí, y de esta película de Connor, uh-huh. se empezó a hacer, bueno, montones de películas de acción eh, por todos los lados, ¿no? Luego, lo curioso es que Nicolas Cage eh, también ha hecho un montón de, de cine independiente y de películas eh, interesantísimas, ¿Ah, ¿no? ¿sí? Bueno, sí, sí, no, bueno, estuvo en, en, en El ladrón de orquídeas de, de Spike Jones, en... El Señor de la Guerra, en película por ejemplo en Ojos de Serpiente también con, con Brian De Palma, o sea, estuvo ha hecho películas eh, fantásticos y ha hecho cosas muy raras, ¿no? Eso es verdad, eso ha hecho mucha película menor y mucha autoparodia mm. incluso uh-huh, uh-huh. de hecho en los últimos años se está convirtiendo en un referente del cine fantástico gracias a películas como Mamá y Papá o, o Mandy o Color Out of Space eh, de, de Richard Stanley está apareciendo en películas muy, muy peculiares pero que demuestran que es un tío que tiene el, todo el carisma que quiera y un poco más todavía, ¿no? Entonces, en esta película coincide eh, en, en este avión sí. con todos estos macarras. una sí, película eh, muy sí. macarra, muy, mm. muy de Jerry Bruckheimer, ¿no? Se nota esa producción de Jerry Bruckheimer eh, con tanta... Persecución, tanta grúa. Son, son todos malos. Todos malos, eh, todo explosiones. Pero traicionan a todos. <ríe> sí, sí, bueno, sí. y John Malkovich. Claro, es que es eso. Tenemos manía. a John Malkovich, que es otro actor por el que tenemos. ¿Hay,
0: peli- hay, ¿Hay alguna película en la que podamos encontrar a John Malkovich haciéndolo mal? No, es muy complicado, <risa> ¿no? Porque eh,
3: cómo hacer John Malkovich, cómo ser John, ¿Cómo Malkovich? Ser John Malkovich? Malkovich, me parece un un fantástico. Sí. La sombra del vampiro, las amistades peligrosas. Es verdad que en los últimos años también eh, no nos llegan, pero está participando en muchas películas eh, pequeñas también y independientes y, y la verdad es que no nos llegan tanto, o no, no llegan a estrenarse no tienen tanto nombre, pero bueno eh, no solamente Nicolas Cage y John Malkovic eh, dan todo el empaque necesario a la película, sino que está también Steve Buscemi haciendo de, de un pirado eh, increíble ¿no? porque sale poco pero eh, encaja perfectamente en el papel, tenemos a Danny Trejo eh, hay un montón de... Bueno, evidentemente está John Cusack también. O sea, es un reparto muy muy solvente para una película que simplemente es eh, explosiones, tiros y, y a ver quién hace la, la salvajada más grande, eh, que en aquella época funcionó muy bien. Tiene muchos, eh, muchos seguidores. Fue un bombazo. Eh, me acuerdo que costó 75 millones y solamente en alquileres eh, de sí, VHS sí. en la época ya había record, eh, recaudado 45 wow. en, en Estados Unidos. O sea wow. que solamente a nivel mundial con los alquileres ya hubiese funcionado. Y bueno, es una película que, que, que sí, esta es de esas también, que las, te la encuentras en televisión y seguramente te quedes viéndola, ¿no? No te va a aportar ningún mensaje particularmente sí, sí, sí. interesante, pero vas a disfrutar de un rato de entretenimiento que también viene bien.
0: Una película de acción con air eh, con John Malkovich y... Um, ¡Ay, no me sale!
3: Eh, nicolas Cage. Y nicolas Cage, entre otros, ¿eh? eh es... Sí, además era, sí, era sí. la primera película que me iba <risa> a dar cuenta que dirigía Simon West. Eh, que tampoco hizo mucho más y lo que uh-huh. había hecho hasta entonces era cosas como publicidad y videoclips, entre uh-huh. ellos el más famoso uno que me eh, con el que me castigaron prácticamente en la infancia eh, de Rick Astley y el Never Gonna Give You Up de ah, Rick Astley, sí. que le encantaba a mi hermana y siempre estaba machacando tanto con el disco como con eso eh, y bueno, entonces al hacer esta película ya le perdoné eh, a Simon West todo lo que me hizo sufrir de, un de pequeño. Dir-
0: un director que por muy bueno que fuese no logró eh, que, nos, que, que, que nos creyésemos que Rick Hasley fuese capaz de bailar bien.
3: <risa> no, 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 la verdad es que, bueno, eh, bastante <risa> hicieron, ¿no? Eh, pasó parecido también con los Mini Vanilli, ¿no? Que nos metieron <risa> eh, nos la metieron doblada con ellos, ¿no? O sea que bueno, la verdad es que esas cosas de los 80 pero bueno sigue pasando ahora, ¿no? Ahora los que los cantantes con tanto autotune y tanta historia, pues hace que parezca, parezca que hasta Ring sabe cantar, o sea que bueno, eso es. no, no tiene mucho mérito.
0: Bueno, segunda película de la tarde, eh, con, con Air eh, vamos a la tercera, porque este videoclub sigue abierto ¡Hey, Axel, le va a tomar
1: heroína bueno, si tiene ganas. Pero es que no has oído lo que te he dicho. Si quiere pegarse un chutero ahora.
0: Tú puedes convencerle
3: de que no lo haga.
1: ¿Y por qué tengo que hacerlo? Eh?
3: ¿Qué quieres decir? Yo creí que era tu amigo. Creía que vivía contigo.
1: Tranquilízate, preciosa. Toma algo tú también para volar. Fíjate en ellos.
3: Bueno, oscuridad aquí, ¿eh? Sí, sí, Mm. sí. me acuerdo que la Mm. primera vez que... Además, esta película se la alquilé a Manuel eh, por primera vez. Mm eh, No esperaba encontrarme una película tan dura. eh, Es otra grandísima película. Esto es eh, Yo, Cristina F. Una película del 81, eh, dirigida por Uli Edel está basada en la autobiografía precisamente de de la auténtica Cristina eh, que se llamaba Los niños de la estación del zoo, si no recuerdo mal y bueno, nos cuenta la historia de una niña de 14 años que por intentar, eh, digamos, integrarse en un grupo de amigos donde hay un chico que le gusta, eh, que ya había iniciado el consumo de de heroína pues acaba metiéndose también en un mundo del que es prácticamente imposible salir no hay gente Mm que lo consigue, pero... En el caso de ella, pues eh, sigue viva, debe tener unos 59, 60 años eh, y llegó a dejar eh, el personaje, no sé, es decir, ella dejó las drogas durante una temporada, pero siempre ha tenido recaídas y hasta ahora pues está muy mal de salud, eh, sigue teniendo problemas con policía y demás. No es algo de donde no puedes acabar saliendo. Empezó a lo tonto y, y se demuestra una vez más que es un sitio al que mejor no hay que acercarse nunca porque bueno es un pozo de, de problemas y de oscuridad no me llamó la atención muchísimo me empazó mucho por las imágenes tan explícitas que vemos en la película eh de ese Berlín eh, tan decadente y tanta suciedad en la pantalla eh, que muestra cómo estaban las estaciones eh, antes, ¿no? Porque realmente antes las estaciones de tren y demás eran unido también de conflictos y de gente que, bueno, andaba por ahí a a lo que saliese, ¿no? De hecho, incluso había unos, en algunas estaciones, eh, había unos cines eh, a los que, bueno, para entrar... De sesión continua tenía que ser aquello, tener un valor increíble para entrar a aquellos cines, me imagino. Hay algún documental que habla de ellos. Pero en esta en esta película me llamó la atención, tanto por esas imágenes explícitas como porque se salía de lo que yo solía ver del cine kinky español, digamos, no lo de El Vaquilla, Perros Callejeros de Antonio de la Loma o uh-huh. El Pico de, lo de la Iglesia, todas estas cosas eh, que son similares, y, pero como estaban rodadas y inventadas en España con actores españoles y tal, a lo mejor nos parecía un poco menos o en mi caso me llamaba menos la atención ¿no? sí, me parecía sí. algo más eh, más de aquí ¿no? cuando vi la película ambientada en Berlín con niños eh, tan jóvenes eh, que además era un caso real eh, me impactó mucho por, por no solamente por eso sino por, por, por todo ¿no? además se ve eh, cómo los problemas eh, familiares se acaban arrastrando a una situación en la que puede acabar cayendo cualquiera ¿no? y, y yo creo que la gente en Alemania supo ver la importancia de la película porque llegaron incluso a a hacerla obligatoria, tanto la peli como el libro, eh, en los los institutos, en los colegios y en los institutos, para para, intentar concienciar un poco. Y y es importante también el tema de la música en esta peli, porque eh, hay muchos temas de David Bowie, llega incluso a aparecer David Bowie durante un rato en una actuación. Es una película, eh, como digo, muy dura, pero yo creo que imprescindible. También es de las primeras, o la primera que había dirigido eh, Uli Edel, que en el, igual que en el caso de, de, de Schroeder eh, sus primeras películas en, en Alemania son fantásticas, la siguiente era eh, Última salida a Brooklyn con Jennifer Jason Leigh eh, es otro peliculón durísimo también sin ninguna concesión eh, y otra de esas eh, altamente recomendables y de las que te encontrabas en el videoclub y ahora es más difícil encontrarse, no luego ya cuando dio, dio el salto a Estados Unidos eh, se desmoronó un poquito en su carrera, hizo una peli que se llamaba El cuerpo del delito, no sé si os acordáis, con Madonna y Willem Dafoe, una cosa Uy, terrible. sí. Y a, de ahí para abajo ya fue todo, pues cuesta abajo, como decimos, ¿no? Pero estas dos primeras películas son eh, duras, pero increíblemente recomendables. Con José Fernández Ribeiro tenemos el videoclub abierto y vamos
0: a por la última película de la tarde.
2: Hola, Mr. Smith. Ok, llegas justo a tiempo, amigo. Tengo grandes noticias para ti. Tovarich. ¿tú tener nuevas noticias para mi gobierno? Niet, el contraespionaje italiano ha sabido que yo soy un espía vuestro y muy pronto van a descubrirme. Debemos desaparecer. ¿Desaparecer tú? ¿Qué quieres decir? Lo he arreglado todo. No nos descubrirán jamás. Ahora ya no nos importa absolutamente nada tu preciosa colaboración. En este
0: videoclub hay películas ¿Qué? que se, no, no, no. Que se recomiendan bien. y otras que se recuerdan, Sí,
3: José. sí, sí. sí. Esta película es difícil de defender, digamos, sí, sí. pero es una peli que si me la encuentro o la pongo por lo que sea, la veo entera y sí. me lo paso bien. ¿no? La primera sí. vez que la vi fue en Telecinco además ni siquiera había sido en en un videoclub porque yo no no recuerdo haberla encontrado nunca en un videoclub pero en Telecinco en estos primeros años que ponían tanta película italiana y demás me encontré con esto, con La doctora de los marineros es una película de de Michel Massimo Tarantini que hizo, bueno un director que hizo explotación a punta pala eh, y muchas películas de la serie de La doctora no hizo La doctora seduce al coronel La mujer, la profesora va a la playa con toda la clase o algo así, no me acuerdo. Eh, Y títulos ya como La la enfermera, El Marica y El Cachondo de Don Pepino y cosas así, ¿no? O sea, tenían títulos (risas) inolvidables para el videoclub Eh, Pero bueno, luego al final la película era siempre lo mismo, ¿no? Esta eh, está protagonizada por Álvaro Vitali, que ya hemos hablado alguna vez de él. eh, Pero creo que es injusto no volver a mencionarlo porque, a pesar de todo y del cine que hacía. Eh, fue un personaje muy importante para los videoclubs porque Ajá. sus películas se alquilaban como churros y tiene montones de ellas ¿no? entonces no solamente vivía de, del tema de Jaimito, sino que bueno es un actor que inicialmente empezó, ya lo comentamos creo alguna vez, eh, con Fellini ¿no? eh, haciendo cosas con Fellini en alguna teleserie, luego apareció en Amacor que fue donde ya tuvo un personaje un poco más relevante con diálogo y demás pero claro, su, su físico le encasilló siempre hacer este tipo de, de cine, ¿no? Y aquí uh-huh. pues hacía era un, un limpia cristales que junto a su amigo veía como los eh, dos del audio, eh, uno de los espías que eh, mataba, un espía ruso mataba a un, uno americano y bueno, se formaba un lío, ¿no? Entonces veían uh-huh. un asesinato por ahí, todo les pillaba por medio, les perseguía el ruso, una película de enredos eh, con multitud de personajes y situaciones <ríe> absurdas por todos los sitios pero que funciona bien también para, para echarse un, un buen rato ¿no? es una de esas pelis que eh, seguramente ahora eh, no pasaría en el filtro de lo políticamente correcto en mm, muchos sentidos mm, pero mm. que bueno eh, tanto entonces como, como yo creo que ahora si la vemos con Ojos de, de la época funciona bien. La doctora de los marineros, la última
0: película de esta tarde en la que hemos tenido Blue Collar con Air, yo, Cristina F, y esta última que acabamos de mencionar, José Fernández y Ribeiro, en esta buena tarde, en este videoclub que, bueno, sigue abierto, pero la próxima semana, ¿eh? que, que ahora tenemos que, que ir a la música. José, muchas gracias. A vosotros, gracias. Estás escuchando, ¿Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La Nuestra La Buena Tarde
1: are of the things you've never had. Close to the earth, near to the sun. Reflecting your own light, you can see that you can be more than The bells ring Morning has come Over the town The morning star Fades in the dawn
0: y solemos hablar de pájaros más bien los jueves, pero me parece a mí que hoy lo haremos nuevamente. Adrián Esvilla, ¿qué tal? Oh, sí, buenas tardes.
2: Bien, bien. Hoy sí, hoy vamos a hablar de. Como hay un documental de la BBC. Sí. Y vamos a robarle el título, porque vamos a hablar hoy del Bird que voló solo. De Jim Clark. Muy bien.
0: Jim Craig hoy como protagonista en este resumen musical en el que hay que tomar buena nota para escuchar buena música el fin de semana. ¿eh? A
2: ver, a ver. Muy a bien. ver si... A ver si no yo... <risa> o poco, aunque sea. Bueno, bueno. Bueno, para escuchar música da igual. Eh. Bueno, pero vas en coche por ahí, a ah, algún lado. Sí, y sí. pones esta música americana que yo eh, como eh. de música y de ir en coche. Sí, 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 sí.
0: Bueno, um, Adrián, ¿que, por, bueno, ¿por, qué, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? me gusta este? mucho Jim
2: Clark ¿Sí? y, y además es uno de esos uno de esos malditos un poco, ¿no? Mm, uh, m- tío que contra todo pronóstico no tuvo ningún éxito en vida ajá, después ajá. de haber dejado los Beards que parecía sí, sí. que iba a ser aquello la repanocha sí, sí. y de una manera u otra siempre acabó por perder los trenes que pasaba, aunque la mitad de ellos se los hubiera inventado él, uh-huh. entonces esta cosa paradójica que tiene ¿no? de ser un tío que prácticamente crea todas las variaciones sobre la música americana que van a ir apareciendo desde principios de los 60 de mediados de los 60 uh-huh. post invasión británica hasta los 70, él está en todos los merenguenados, pero mm. siempre hay, son otros los que tienen el éxito y él se queda un poco ahí como, como el inspirador, ¿no? como el, este personaje fantasmagórico por detrás. ¿no? Y luego tiene esta vida un poco convulsa, ¿no? el, el, pues las típicas adicciones y todo esto, ¿no? y, y episodios bastante extraños, ¿no? como él deja los, eh, los Beards en el año 66 en medio de un avión. Están, están, van a, están a punto de volar hacia no sé dónde sí, a dar unos conciertos sí. creo que en Europa Ajá. y el tío empezó a ponerse amarillo a sudar allí Uy. mira ya a Roger McWin que estaba sentado al lado de él y dice yo no voy a volar yo no vuelo a... <risa> se levantó y sí. dijo que, la última vez que estuvo con, con los Bears durante, uh. durante años y decidió ir solo luego y tal ¿no? porque vale los Bears empezaban a ser un fenómeno ya ¿Sí? transamericano y tal entonces es, es un tío que tiene una relación muy curiosa con la fama y con, y con el éxito ¿no? Mira, este, uh-huh. es el, este es el primer single de super éxito Compuesto por los Beards La mayoría de, los, de las canciones de los Beards De esta época Están compuestas por, por Jim Clark Luego los Beards tienen muchas versiones De Pete de uh-huh. Bob Dylan De un montón de gente de Clásicos tradicionales del folk y tal Que ellos rea, rearreglan en esta onda de, de folk rock Pero los, las canciones originales son en un 80% de Jim Clark. Y este, bueno, well, I feel a whole lot better.
1: that But you would put me on.
0: No sé yo si desviarme, es que hay una, hay una versión interesante de esta
2: canción, de Charlie hay, García. Sí, Charlie García hizo una versión en español de esta canción, sí. en, el año, en el año 80 y pico, 84, 85, por ahí, en sí. plena nueva ola. Sí. Y, la, y la, es muy, en aquella época, por ejemplo, hace Tom Petty una versión en Estados Unidos también, de uh-huh, esta canción, uh-huh. que, que le da un montón de pasta y de repente, sin comerlo ni beberlo a, sí, sí, sí. a, a Jim Clark, porque es uno de los motivos también... Aparte de esta paranoia que le entró y el miedo a volar y tal. Y, mm, es que el grupo empezó... Lo, los Beatles no son un grupo de amigos que cuando tenían 13 años que de, hacen un grupo y van creciendo y tal. Da, da, son una serie de músicos uh-huh. profesionales ya sí. o semiprofesionales de la or- zona de Los Ángeles o que habían ido yendo hacia Los Ángeles desde la escena folk de, de Nueva Yorkina que se van uniendo... Por afinidades. ¿no? Uh-huh. De hecho, a, a Jim Clark había estado tocando con un grupo folk de mucho éxito de Estados Unidos que se llamaban los New Christy Mistrels, que era una de estas agrupaciones folk multitudinarias de miembros rotatorios y tal, y él había grabado en dos álbumes y puesto voz y guitarra y tal, ¿no? y había escuchado a los Beatles en el 64, como la, el 90% de los jóvenes americanos, y había dicho, ¡guau! Esto que que, es lo que hay que hacer. ¿no? Entonces se fue a Los Ángeles a ver qué había allí. Y conoció en un club a, a Roger Mawin, que estaba allí tocando, en el, en el club más importante de, de la escena folk de Los Ángeles, que era el Trubador. Estaba allí tocando y a ambos los conocía David Crosby. Ajá. ¿No? Y entonces David Crosby dijo, lo que tenéis que hacer es subir y cantar juntos los dos. Anda. Y entonces comenzaron a cantar juntos, ¿Eh? se suma David Crosby... Hacen un trío así, pero de repente dicen, bueno, pero es que si queremos ser un grupo como los Beatles, tenemos que tener un bajo y un, y un batería. Y todos, pues, buscan otros dos músicos que se les una, Michael Clarke, mm-hmm. que luego va a estar con los Flying Burrito Brothers a la batería, y Chris Hillman, que va a estar también con los Flying Burrito Brothers con Grant Parsons, y que era un tío que venía del Bluegrass y que había tenido un grupo que se llama The Hillman y tal, y que igual que, Jim, que el problema Wing y Jim Clark andaba por Los Ángeles intentando buscarse la vida. Los juntan a todos y comienzan a hacer las canciones de, de lo que va a ser los Beards. Con esa inspiración, ¿no? Coger la tradición del folk americano y toda esa escena del folk americano que venía emergiendo desde, desde Nueva York, desde Rumbush Village, y superponerla o ponerla, con la música británica, con la invasión británica, con The Clash Five, con los Herman's Hermits, con los Beatles, por supuesto, y ver cómo aquello funciona. Y a partir de ahí, pues crean el folk rock americano. ¿no? Esta es uh, Set You Free This Time, una balada muy guapa.
1: You see me to be, I've
2: set you free
1: this time I could never find a chance to choose between a way to win or a thing to lose Because there was your stand On top of all of the love you took, that was only something you could look at lying in your head Who's wondering what has changed And why it cannot be arranged To have each thing work fine It isn't how it was set up to be But I set you free this time
0: Estamos con Adrián Esvilla en este repaso musical, en este resumen que nos lleva a un
2: buen fin de semana con buena música, Adrián. A ver, desde Laura del Cañón para la asturianidad. Me <risa> esto estoy empezando que esta persona Ahora, esto es muy curioso, esta canción, esta es Eight Miles High, que esto es el, el, el grado cero quizás, ¿no?, del, de, la, de la psicodelia americana y esta es una canción de Jim Clark en un disco donde Jim Clark no sale. Este disco lo sacan, con él ya fuera de los Beards, pero partes ya estaban grabadas, algunas canciones ya estaban grabadas. Y lo que va a ser el tema emblema de toda una época de los Beards y de toda una época de la música americana es, es un tema en, en ausencia de Jim Clark, ¿no? Este High es, a ver, Estaban escuchando a los discos de John Coltrane y tal, los de manera obsesiva, ¿no? Entonces decidieron ver cómo metían las progresiones estas del jazz, que típicas de John Coltrane, cómo las metían... Es una canción de ellos, ¿no? Y por, por accidente intentando hacer eso, pues se encuentran en las cinco de americana. jazzístico, sí. totalmente jazzístico. De repente la canción, esas, esas intrincadísimas melodías vocales que hacían los cuatro vocalistas se desvanece y empieza una, una progresión jazzística uh-huh. donde aquí la, el, ya Roger McGuinn le da, le da el tarantán con la guitarra, la mítica Rickenbacker de 12 cuerdas con el sonido se doblaba eh y ya empieza a hacer lo suyo. Entonces claro, imagínate, la mitad de los chavaletes ahí estaba en su casa con los auriculares, de repente empiezan a escuchar esto y... y se les expande la mente, ¿no? Mm-hmm. Ahí en esta, en esa, en, esos, en esas partes, por ejemplo, se puede ir cosas que van a hacer los Doors, por ejemplo, después, ¿no? Y cosas, grupos así ya eh, más, más, avanzados en esa, en esa psicodelia pesada, digamos.
1: Mm-hmm.
0: Villa en esta buena tarde
2: Ryan. Qué bien lo estamos pasando ¿eh? <risa> eh. vamos a poner ahora el primer single de, de Jim Clark en solitario que saca el mismo mes donde los donde los beers sacan este late my high ¿no? este es Echoes que es una cosa ya, es completamente distinto es otra cosa ¿no? este, un tío que es capaz de, de componer esas canciones pastorales folky uh-huh. que es capaz de componer canciones psicodélicas luego que es capaz de hacer una pieza de pop barroco tan alucinante como esta
1: Streets, you look again at the places you have been, or the moments that you thought, where am I going? Though the walls are like the dead, they reflect the things you said, and the echoes in your head continue showing. Here the castles you can build out of dreams you have fulfilled, or keep out all of the ill-will a trace
2: Vaya cambio, no? Ah, claro que sí, eh. Esto ya parece, pues las cosas que estaba haciendo Scott Walker con los Walker Brothers, ¿no? Y estas, estas producciones riquísimas, ¿no? Es un disco que todavía él hace dentro de Colombia. ...estaba todavía con el, con el contrato con los Beers ...y claro, la, pues imagínate la columna que en aquel momento... ...les harían los ojillos el símbolo del dólar... ...porque decía, ahora tenemos por un lado... ...tenemos a los Beers que están vendiendo aquí lo que quieren... ...y por el otro lado tenemos al tío que era el cantante... ...y compositor principal de los Beers ...que venderá ahora también eh, a manos llenas ¿no?... ...y le ponen una escudería de músicos ahí de la leche... ...a grabar el disco... está la mitad de la Working club ahí... ...haciendo, haciéndolo, tocando los instrumentos... ...y luego lo acompañan con los Ghosting Brothers... ...para hacer todas las armonías vocales... ...y toda esta cosa intrincada que hacía con los Beards... ...que eran un grupo que él conoció, un dúo... ...que él conoció a, a partir de Chris Hillman... ...que había trabajado con ellos, ¿no? Los Gording, los Gording Brothers van a hacer luego un disco en solitario... ...que se llama Sounds of Goodbye... ...que es una cosa... ...que es, que es, que es un disco del año 68... ...vamos, es uno de los mejores discos de la historia... ...de la música americana de esa, de esa década... ...es alucinante... ...cómo llevan... El, ...hace una especie de, de country cósmico con unas voces que te dejan así como diciendo, madre mía, y estos tíos cómo es que no? Pues no vendieron un, no vendieron nada. Y este disco de Jim Clark no vende nada. Y Capitol se queda así como diciendo, me cago en la leche. ¿Qué estamos haciendo mal? Exactamente, ¿no? ¿Y cómo es que este tío y además claro, porque él tiene, los, tiene el problema de que él no quiere promocionar los discos, no, no, no quiere viajar? porque está le da el tantarán Sí. Y entonces ¿qué hacen Capitol? ¿No? Pues deciden pues cortarlos. Es como se llama en en la terminología del tal, la gente que. Pues este contrato amigo te lo comes por ahí donde donde puedas, ¿no? Y él se va a hacer sus cosas más countrificadas junto con Doc Dealer, que era el líder de los Dealers, que era un grupo de Bluegrass importantísimo y que quería saltar, digamos, de, de de la escena Bluegrass hacia la escena de esto nuevo, este nuevo country rock que se estaba labrando en América ¿no? y este disco del año 67-68 que es que graba con Doug Dillard y con esta canción The Train Lives Here This Morning está escrita con Bernie Lydon que Bernie Lydon es un tío que está en todas las salsas Bernie Lydon venía de un grupo que se llamaba Hearts and Flowers que son otro de los pioneros de todo el country rock estuvo aquí con, eh, con Dillard and Clark en los, dos, en los dos discos que hicieron y luego va a ser uno de los fundadores primero de los Flying Burrito Brothers ...con Gilman de Grand Parsons... ...y luego de los Eagles... ...o sea que es un tío que cruza... el cruza... ...es el actor secundario este que cruza... ...todo el inicio y final... Eh, ...de la evolución del, del... country rock y de la americana... ...entre mediados de los 60 que empieza... ...y finales de los 70... ...con los, con los Eagles que ya que yo llega al paroxismo del... ...a de vender miles de cientos de millones de, de, de copias... ¿no? ...que vendieron los Eagles... ¿no? ...y aquí está la base de todo eso
1: to a contract baby said it would all be so lifelong looked around then for a reason when there wasn't something more to blame it on but if
2: Contrificado claro, ¿eh? Absolutamente country con, eh. esa, con esa mandolina Que toca ver Lidon Precisamente Es un disco Totalmente De, de country Que incorpora elementos, elementos rock Pero es un disco Muy respetuoso Con la tradición country Y tal Que es algo que además los, los, los Beards propios Están haciendo En esa misma época 68, 69 también Con el Sweet Heart of the Rodeo, Que es el disco Que graban con Con Grand Parsons Antes de que gran Parsons Vaya a montarse Los Flying Burrito Brothers ¿no? uh-huh. Y es, es eso es un, es un disco Que está en la base De algo que va a ser súper en, en nada en, en dos años una cosa así uh-huh. pero que pasa totalmente por debajo ¿no? está, está grabado con, con la IM que era un disc, una discografía una discográfica que tenía una reputación de tratar muy bien a los músicos no uh-huh. una de ser una discográfica muy orientada hacia, el, hacia los músicos ¿no? de hecho es donde van a grabar donde va a grabar Park, son sus, sus discos y tal ¿no? y digamos que le permiten un poco más de mangancha... A, a, a Clark. ¿no? Eh, graba dos discos con Dylan. Este que es el, el Expedition of Dylan and Clark y el otro que se titula Through the Morning, Through the Night, que es la principal canción del disco y es una canción preciosísima, una balada un ballad country de estos que se funde el misterio. Pero ese disco ya empieza a haber problemas porque. Eh, la novia por aquel entonces de Doc Dealer empieza a meter mano ahí en tol- empieza a hacer la Yoko Ono ahí por lo visto ajá, ajá. y Bernie Lydon le dice, mira yo esto ya paso de todo, y coge y se marcha ahí a acabar fundando los Flying Burritos Brothers y luego lo sigues y tal y Jinklar se queda un poco ahí así como tal pues, pues, ¿no? y además es, coincide con la, época, la primera época digamos autodestructiva en plan serio de, de Jinklar donde el, el, el nivel de Bebercio y de, y de drogaína ya se está saliendo de madre uh-huh, en uh-huh. parte por la influencia de Doc Dillard que parece ser que era un bebedor mítico de, de la escena de Los Ángeles, sí. que bebía como una esponja y era como si no hubiera bebido nada, uh-huh. pero claro, que estaba al lado con él parece ser que no le, no le afectaba de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Se no pasa, tenía, no tenía el
0: mismo no, metabolismo no sé, que... Exactamente,
2: ¿no? Lo que sí. le parece ser que bebía allí como loco y lo único que se le ponía era una sonrisa oreja oreja, y en cambio, sí, Clark creo que se desvanecía y el pobre, ¿no? De, tarda va a tardar, el último disco de Cla- de con Condillar es del 69 creo, se va a tirar dos años donde él se va a Mendochino uh-huh. en la zona rural de California ¿no? que era algo, esto era algo muy típico en los años, principios de los 70 que hacían muchos músicos de estos que se habían castigado el hígado y, otro, y otras partes de su anatomía desde finales de los 60 porque Los Ángeles era aquello un, una cosa muy tentadora, entonces lo que hacían era marcharse de las zonas donde se reunían todos los músicos, Laurel Canyon y todo esto famoso, hacia otros, hacia otros lugares. ¿no? Por ejemplo, es muy célebre el rancho que se compra en Topanga, eh, Neil Young, que se convierte ya que en su base de operaciones. ¿no? Pues tiene esta una canción que se llama Topanga Canyon y todo. ¿no? Y bueno, pues Jim Clark se va a Mendochina y tal. ¿no? Y en cierto modo, hay, hay muchos paralelismos entre la historia de Neil Young y la de, y la de Jim Clark. ¿no? Neil Young es... ...Jim Clark si hubiera tenido éxito... ...Neil Young es un tío que viene de otro otro lado... ...y se junta con otros músicos... ...durante el tiempo que le apetece... ...no le importa si tiene éxito eso que hace o no... ...que puede hacer... ...cinco, seis, siete tipos de música diferentes... Que si le apetece hacer un disco eléctrico, si se hace un disco eléctrico. Si le apetece hacer un disco acústico, coges y se hace un disco acústico. Que hace folk, que hace rock, que hace country rock, que hace lo que quiera y que tiene éxito en, todo, en todas las cosas que hace, va teniendo éxito. Tanto que el hombre sigue todavía sacando discos, ¿no? Debe sacar un disco el año pasado, una cosa así, ¿no? Y en Clark tiene estos mismos valores estas mismas capacidades, pero paradójicamente no logra conectar con el éxito, ¿no? Vaya. Y este disco, por ejemplo, eh, White Light, es un disco que sale. Cuando es la eclosión de los cantautores, o sea, James Taylor, Jackson Brown, toda esta gente que está teniendo un éxito de la leche, y él saca un disco que es tan bueno como los, como los mejores discos de esta gente, pero pasa totalmente desapercibido. ¿Vale? Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, un misterio. Inexplicable. <risa> Inexplicable. para elegir dos canciones, Adrián. ¿eh? Pues vamos a, vamos a poner... La penúltima va a ser la que yo creo que es la obra maestra de su, de su producción, Beards Aparte, que es Silver Raven, que es un disco que es impresionante, que se titula No Water. Es un disco que le financia David Geffen con la Asylum, donde le pone a The Section, que era el, un grupo de jazz de, de la zona de Los Ángeles, que servían además como músicos de sesión en The Asylum. Y es un disco increíble. Es un disco de rock, country, cósmico, introspectivo, vamos, en, en, en lo alto de, de esa época, donde la pieza yo creo que magistral es este Silver Ryan.
1: far the dark and warm. Troubled sky. Have you seen the changing river? Now they wait to turn to die.
0: es Villa, nos acercamos peligrosamente el fin de semana, tenemos que despedirnos
2: y nos tenemos que ir con la mejor de la lista. Sí, sí, la mejor no, pero la más apropiada para la despedida, que es casi sábado por la noche, que es una canción que él graba con Carla Olson, líder de los Textons, que lo recupera casi de manera inesperadísima en el año 87, pues lo conoce en un concierto y empiezan a hacer cancioncillas juntos, ¿no? Y de repente se dan cuenta de que tienen, pues, para hacer, un, uh-huh, para hacer uh-huh. un disco, ¿no? Y sacan un disco maravilloso, otra vez que no vende, no vende absolutamente nada. Vaya. Pero el disco queda ahí, sí, Rebellious sí. to All Over, que es un disco precioso de, de canciones compartidas entre él Carla Olson, una tía, vamos, que, fantástica, una, una, una música compositora, cantante sobresaliente. Y es un disco muy, muy bonito. Y para despedir, pues, escogí esta canción, que es una versión de John Fogerty Almost Saturday right Night.
0: Adrián Esvilla hoy con, la, con parte de la carrera de Jim Clark, eh, uno de los Birds, el Bird maldito. Habrá más eh, repasos, eh, ¿no? Ya a Jim Clark. O a, no, a lo pero mejor vamos, sí, pero, vamos a, pero vamos sí. Vamos hablar un poco de los otros Beards. Eso es, de los otros Beards. Eso será para las próximas semanas. Adrián Esvilla, muchísimas gracias. A vosotros. Buen fin de semana para todos. ¿eh? Esto es La Buena Tarde y regresa el lunes a partir de las 4 de la tarde. Eso, hay que pasarlo muy bien. Oh, 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 oh,